0: Ja, van harte welkom bij podcast nummer 21, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren, de best betaalde spreker van de toekomst. En vandaag in de studio, uh, Max van den Burg. Hallo. Ja, Max. Leuk dat jij uh, in de studio bent van, uh, van Quality Bookings en van deze podcastserie. Uh, zoals je weet, we hebben het uh, veel in deze podcastserie over hoe je een succesvol spreker kan worden. ja. En uh, wat ik natuurlijk ook van heel veel sprekers altijd terughoor is dat sprekers graag wat comedy in hun uh, verhaal willen brengen. Nou ja, daar weet jij natuurlijk uh, alles van, om het zo maar te zeggen. Dus voor we daar helemaal op ingaan, kan jij eerst eens je carrière eens kort in een paar zinnen omschrijven waar die allemaal uit heeft bestaan. Nou, ik ben eigenlijk begonnen in de
1: toneelwereld. Ik heb ooit toneelacademie Maastricht gedaan. Nou, echt daarvoor nog heb ik studententoneel gedaan. Toen studeerde ik communicatie in Eindhoven en toen ben ik... Uh, bij een studententoneelvereniging Beland, met allemaal hele leuke meisjes. En toen merkte ik... Het, ja, oh ja. Dat was superleuk, hele leuke Heb je verder geen zaken achteraf over gekregen? Nog niet. Dat zal ik eigenlijk niet moeten zeggen. Het was, was allemaal hadden... vrijwillig. Dat, was... dat dacht ik wel. Vrijwillig theater. Vrijwillig theater. Ja. Het was niet echt, het was niet echt, het was theater. Nee, toen ben ik, heb ik theater ontdekt. En, en ik kom eigenlijk uit een uh, meer um, gewoon Eindhoven's voetballersmilieu. En toen ontdekte ik van hé, hey, ik vind theater eigenlijk leuk. Ik vind het ook leuk om op het podium te staan. Ik merkte ook dat mensen het leuk vonden als ik op een podium stond. Maar voetbal, je, je was gewoon voetballer. Nou, ik, 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 wilde, ik, wilde, ik wilde PSV. Voetballer ah, okay. vroeger. Ja, ja. Ik, ik voetbalde zelf ook, was niet goed genoeg. Maar ik was met voetbal bezig en mijn vrienden, voetbal. Dit. En ging ook altijd naar PSV. En het deed eigenlijk niks cultureels. En toen. Nou, via die studententoneelvereniging kwam ik met theater in aanraking. En ben ik uiteindelijk na mijn studie communicatie ben ik naar de, de toneelacademie gegaan in Maastricht. Om daar nog een deeltijdstudie uh, theater eigenlijk te doen. En toen, ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Toen ben ik afgestudeerd. Ben ik bij kleine gezelschappen gaan spelen. Vond ik eigenlijk niet zo leuk. Ik merkte dat ik het toch het leukst vond als ik alleen op het podium mocht staan. Op een gegeven moment mocht ik een uh, jeugdvoorstelling doen met een heel orkest erbij. En dan was ik eigenlijk de verteller, uh, hele mooie uh, verhalen van toontelligen. Voor kinderen zo van een jaar of tussen tien en, en twaalf ongeveer. En toen merkte ik hoe fijn ik het vond om alleen op dat podium te staan. Oké, okay, die... wat, wat, wat
0: was daar het voordeel van? Zeg maar alleen op het podium staan ten opzichte van met een groep.
1: Nou, in de eerste plaats, uh, je hebt heel de kleedkamer voor jezelf. <laughs> dat is, uh, te weinig aandacht als je
0: met uh, heel veel op het podium staat. <laughs>
1: nou, ik, ik ging dan met zo'n klein groepje, zo'n toneelgroepje... met van die wat oudere acteurs en actrices gingen we dan zo ergens naartoe. En die, en die namen altijd bam, die gingen zo recht voor de spiegel zitten. dus is mijn plek. Oh, ja. En ik stond dan zo ergens in mijn hoekje zo, met zo'n stoeltje... stond ik dan zo aan te kleden, zo half bij de prullenbak. Nee, maar dat was een van de voordelen. Nee, wat ik zo leuk vond is dat, uh, ja, ik ben als speler, als, als podium... Uh, uh, artiest ben ik heel veelzijdig. Ik vind het leuk om heel veel verschillende types te spelen. Ik kan zingen, ik kan uh, ja, parodieën imiteren, verhalen vertellen um, en ja op het moment dat je dat met het podium met anderen deelt, dan is er minder ruimte. Dan zit je in een verhaal, dan zit je in een scène, dan zit je in een dialoog en dan ben je weer af, dan ben je weer op, weet je wel. En toen merkte ik van, nou, ik wil dat podium gewoon helemaal zelf vullen. En toen heb ik die voorstelling iets van drie of vier jaar gespeeld. Voor een heleboel kinderen. Concertgebouw gestaan. Um. Hoe oud was je toen? Ik was toen al uh, begin dertig. Oh, okay. Toen was ik ben vrij laat met alles begonnen. Dat ik eerst dat communicatie ding gedaan heb. En um, toen dacht ik. Hé, hey, spelen vind ik eigenlijk het leukst. Waar kun je dat het beste doen? Cabaret. Dus ben ik me daarin gaan duiken. Ben ik open podia gaan doen. Ben ik gaan uh, overal gaan leuren met mezelf. Dat vak eigenlijk gaan leren. En uiteindelijk won ik in 2008. Toen was ik inmiddels al... wat was ik toen? Uh, 36. Toen won ik Kamerettenfestival de publieksprijs. Ah, oké. Okay. Cool. Als laatbloeier. En, en vanaf toen ben ik eigenlijk avondvullend gaan spelen.
0: Wat, wat doet zo'n prijs voor je? Want dat is natuurlijk ook wel wat je veel in de markt hoort. Hè? Van moet niet meegaan doen met een wedstrijd. Doet, doet, doet zo'n wedstrijd iets voor je?
1: Nou, ja, ik, ik denk van wel. Het is sowieso heel goed voor, je, uh, voor, voor wat je doet. Omdat je... Je wordt eigenlijk, je gaat in een soort trechter van, uh, uh, van zo'n festival. Dus je, je komt daarin, je krijgt begeleiding, je, je gaat naar die halve finales, dus je voelt die druk, je werkt aan je, aan je dingen, je werkt aan je programma. En uiteindelijk speel je die finale en dan is er best wel heb je al stappen gezet. Dus het is voor jezelf al heel goed om het te doen. Je programma wordt daar beter van. Maar mensen zien je. Dus boekers zitten in de zaal. Bij de finale van Kamaretten zitten altijd heel veel boekers. Uh, als je het goed doet, krijg je wat publiciteit in de krant. Of uh, in het wereldje zelf gaat jouw naam een beetje rond. Van, hé, hey, hij is een nieuwe talent. Uh, ja, uh, agenten gaan een beetje voor jou vechten, zeg maar. Van, wil je bij mij tekenen? Wil je bij die? En uiteindelijk... Uh, ja, dus je hebt, er, je hebt er heel veel aan. Ik zou het iedereen aanraden. Als je echt een cabaretier of comedian wil worden, ga dat doen. Maar doe wel eerst van die kleine festivals. Dus je hebt, je hebt helemaal van die lokale... Maar je festivals. moet niet zonder ervaring
0: ineens daar met zo'n nee. wedstrijd mee genoemd, bedoel je?
1: Nee, niet, niet met de grote drie. Niet met het AKF, kameretten... En het Leids Cabaret Festival moet je dat niet doen. En het Groninger ook niet trouwens. Je moet dat echt alleen doen als je zeker weet... ik heb zo'n goed half uur, ik kan dit gaan winnen. Ja, precies. En niet van, oh ja, ik ga het gewoon eens proberen. Nee, dan, het moet dan geen moet je... open podium gaan worden, zeg nee, maar. Nee, dan moet je open podia doen. En dan moet je um, met een klein festival meegenomen. Sommige theaters hebben gewoon zo het... Uh, ja, weet ik veel, het Deventer Cabaret Festival, weet je wel? Ik vind het wel heel goed
0: dat je dit zegt... want dit slaat ook een klein beetje aan op... Uh, uh, nou wil ik niet te veel op de zaak ingelopen over de... Uh, talentenjachten, maar meer mijn frustratie sowieso naar talentenjachten uh, buiten de hele schandalen die er plaatsvinden is ook wel eens dat uh, ik, ik het eigenlijk voor een talent helemaal niet zo goed vind om mee te doen met een talentenjacht, op tv bijvoorbeeld, omdat je in één keer vanuit het niks uh, eigenlijk op, op, op het hoogtepunt van je carrière begint hè? het kan vanuit daar vaak alleen nog maar naar beneden dan dat het omhoog kan, en ik vind dat juist de charme van het entertainmentvak is ook... Hè, een keer in een kroeg komen te staan... een keer in een slechte verlichting komen te staan... een keer in een slechte zaal waar mensen dronken zijn... om, om het vak echt goed te leren als artiest... moet je denk ik ook wel echt vanaf onderaan... Uh, Langzaam opbouwen.
1: Dat, dat is wel het beste. Als jij, als jij in één keer. Ik, heb, ik zat bijvoorbeeld. Ik speelde toen de finale van Camerette. En dat deed ik samen met een jongen. En hij won uiteindelijk de juryprijs. En ik won de publieksprijs. Okay. Dus het publiek koos voor mij. Ja. En de jury koos voor hem. Dat was een hele aardige, aardige gozer. Hij uh, had een heel mooi verhaal over zijn, over zijn broertje. Die uh, het syndroom van Down heeft. En dan had hij een heel mooi verhaal over hoe dat is. En tijdens de halve finale kwam dan ook aan het einde van zijn. Uh, van zijn half uur, zeg maar, kwam die broer dan ook op. Oh, ja. En die jongen kwam uit Rotterdam. En het festival is in Rotterdam. Dus hij had eigenlijk al gewonnen. Ja, precies. En dan kom ik daar met mijn Brabantse dingen. won ik toch nog de publieksprijs. Wat een wonder is in Rotterdam. Maar... En hij, hij won. En hij kreeg de meeste publiciteit. Ik kreeg weinig publiciteit. Boekers hadden me wel gezien. Hij, hij, hij stond de winnaar van het... Dan ben je namelijk de winnaar. En uiteindelijk hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Want hij kon alleen dat ene half uur... Hij had niet die ervaring met wat, je, wat jij zegt... in kroegen... Ik was al jaren was ik vanuit de meest verschrikkelijke plekken. Ja. De marge van de marge noemde ik het altijd. Kom moest ik, moest ik ergens? Zat ik bij zo'n heel klein klote. in Pessariaatje, moest ik ergens een half in een weiland. Weet je wel, je dat je op moet in een boerenschuur, zo half ja. via het weiland. Had ik, had ik al mijn, mijn sporen verdiend? Had ik al een stevige basis. Had ik al dat goede half uur. Terwijl hij had alleen dat half uur, maar verder helemaal niets. Dus daarna gingen we op finalisten-tournee. En daar zakte hij iedere keer door het ijs. Want het was niet in Rotterdam. En hij is toen gestopt. We hebben nooit meer iets van hem gehoord.
0: Ja, maar het, is, het, het is zo belangrijk dat dit een keer ook gezegd wordt. Want het wordt. Het wordt te weinig gezegd. Want heel veel artiesten en sprekers ook hebben vaak het idee... dat ze uh, heel snel carrière moeten maken. Ik moet nu binnen twee jaar op de grootste podia komen te staan. En dan moet ik uh, een boek geschreven hebben. Maar weet je, uh, uh, ik zeg altijd, respecteer ook het proces. Want het is gewoon een proces om daar te komen. Ook als Absoluut. je nu besluit om professioneel spreker te worden... geef het je al vijf of Jaar, want ja. die heb je ook gewoon nodig om een carrière op te bouwen. En ook als spreker zal je een keer in de Van der Valk zaaltjes met de Valk-zaaltjes met TL-verlichting, met heel slecht geluid ik, ja. en een PowerPoint die niet werkt, je verhaal moeten doen. Want daar leer je uiteindelijk het echte sprekersvak. Zodat ja. je uiteindelijk ook die grote podia aan kan en vanuit daar weer verder kan werken. En ja, maar
1: vooral ook verder kan. Dus precies. niet van: ik heb één leuk ding en oh, dan moet ik iets nieuws maken. En dan kan, kan het vak eigenlijk helemaal niet. Nee. Kijk, als, je, als je dat denkt, dat is echt zo naïef. Is Ervaring waar, opdoen zegt. op een
0: grote podia, daar is niet wat je, waar je het moet doen.
1: Nee, dat, dat is je eindpunt. Precies. Als jij het, als jij het allemaal hebt verdiend, met je, met, je, met je enkels in de modder hebt gestaan, bij wijze van spreken, dan, ja, dan, dan verdien jij die grote zaden. En dan, en dan heb jij ook show 4 en 5 en 6, schrijf jij en 7 en 8. Want je hebt gewoon jouw formule, je hebt jouw inhoud, jouw formule gevonden, jouw stijl. En ik denk dat dat bij spreken. Absoluut hetzelfde is.
0: Ja, 100%. 100%. Hé, hey, en toen verder, want uh, uh, veel mensen kennen jou ook natuurlijk van, van de reclames.
1: Ja, ik ben daarnaast ook gaan acteren, omdat ik ja. die toneelschool had gedaan, heb ik altijd wel uh, veel rollen gedaan uh, in series. Meestal bijrollen, af en toe wat hoofdrollen gehad in telefilms. Maar ik ben ook weer niet, ja, ik ben ook wel niet een, een acteur puur zang. Ik, ik, um, ik heb New Kids gedaan, vond ik erg leuk. Uh, Duet met Corrie Konings, nou, dat zijn dan van die opvallende dingetjes.
0: Maar. Um, want. want... Ben jij dan een cabaretier? Ben je een comedian? Want Kan je ook wat kort vertellen over wat daar een beetje het onderscheid in is? Want je hebt natuurlijk stand-up comedy, je hebt cabaret, je hebt kleinkunst. Het... Nou, ik ben echt een cabaretier.
1: Kijk, ja. je, je hebt inderdaad comedy, dan ben je comedian. Dan ben je heel goed in uh, het bedenken van grappen, het schrijven van grappen en het spelen van grappen.
0: Dat is echt in de club. Ja.
1: In de clubs. En soms kan een comedian uh, zo goed zijn dat hij ook cabaretier is. Een goede voorbeelden daarvan zijn Theo Maassen en uh, Ronald Goedemond. Dat zijn eigenlijk mensen die in hun cabaret eigenlijk alleen maar comedy doen. Ja, ze, zingen niet, uh, ze
0: zingen niet, ze hebben alleen maar verhalen en grapjes. Die trekken eigenlijk het stand op comedy vanuit de, uh, het comedycafé theater in.
1: Theater in, maar die hebben, die hebben zo'n unieke, uh, goede comedy. Zo scherp, zo diepzinnig en zo uh, fantasievol ook, dat, dat dat blijft staan op een cabaretpodium. Ja. In het theater. Heel vaak zie ik ook comedians die, uh, ja, die dan wel eens in het theater willen staan. Dus die kom ik dan tegen op een open podium in het theater. En die hebben daar heel veel moeite mee. Die hebben heel veel moeite met die stap van een keer van zo'n klein comedyclubje. Van de sfeer van bier en, en uh, lachen en. En in één keer naar een theater waar mensen echt heel serieus naar je kijken. Zo van ik heb even... al wel veel
0: uh, stand-up comedians, comedians gezien die dan ineens theater in gingen en dan ineens cabaret gingen doen. En dat was ook best wel lastig, ja. want je ging er dan naartoe. Dan dacht je van, ja, in die comedycafés lig je een half uur helemaal plat van het lachen. Ja. En dan ga je naar het theater en ineens komen er allemaal theatrale stukken bij en zo. En dat vond ik als kijker dan best wel lastig. denken denk ik van, oké, okay, dit is wel echt niet waarvoor ik kom, zeg maar. Of vaak nee, voor naar theater ben gegaan.
1: Nee, ik, ik ken ook één uh, comedian, ik zal zijn naam niet noemen. Maar die, die, dat is een hele goede comedian. En die dacht, ik ga ook uh, cabaret doen. En die, uh, die, 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 die maakt altijd bepaalde grappen. Maar nu op het cabaretpodium deed hij mee met een festival. En kwam hij heel serieus op met allemaal soort... Zwaailichten had hij qua licht laten maken. Oh, ja. Je hoorde Mark Rutte, je hoorde Geert Wilders door de microfoon, je hoorde zo door de luidspreker, je hoorde zo heel serieus. Maar nou, die gaat, die gaat eens eventjes vertellen hoe Nederland in elkaar zit. En toen kwam die op was het hallo en dan was het gewoon weer die comedian. <laughs> weet je wel? Dus,
0: dus je had alleen maar een leuk introotje bedacht.
1: Had, ja, die dacht, ik ga, ja, ik ga knollen van citroenen verkopen. Of ja, want je kijkt, comedy is gewoon hartstikke goed, maar comedy is. Ja, het is echt iets anders dan cabaret. Cabaret duurt ook vaak langer. Bij cabaret word je eigenlijk geacht om 90 minuten te spelen. Comedians zijn vaak 30 minuten leuk. Zelfs de allerbeste comedians vind ik vaak 30 minuten leuk. Maar na 30 minuten denk ik dan persoonlijk... en nu even iets anders. Ja. Nu even uh, doe eens iets doe iets theatraals of vertellen ze... Gaan ze in een ander spotje staan. Doe ze een, of doen ze een lied. Hè, muziek bijvoorbeeld. Ik gebruik ook heel veel muziek. Dat maakt mij ook wel meer cabaretier En ik, ik ben niet een keiharde grappenmaker Ik ben niet zo van... Ik, ik heb heel veel grappen en ik heb heel veel humor. Maar ik probeer wel echt een verhaal te vertellen. Zonder dat ik zeurderig word. Maar ik probeer gewoon wel een theatraal verhaal te vertellen... Wat, wat onverwachts is. En ook iets meer in zich heeft dan alleen het lachen. En dat meer kan zijn dat je jou, jouw wereldbeeld vertelt... of echt over, echt over persoonlijke dingen vertelt... waar mensen zich mee kunnen verbinden. Ja, want en, je doet ook met, met je
0: solo-programma, hè? Ik,
1: ik doe met solo's programmas ja. ja. En ik speel dan in de kleine zalen, middelgrote zalen... en in Brabant, waar ik vandaan kom... speel ik wel in de, de grote enorme zalen. In en enorme De enorme zalen. boerenschuur vol. Halle vol. Dranghekken, <laughs> <Ja>. noem maar <op. laughs> Nee, nee, kijk, ik, ik ben niet heel bekend... maar dat komt omdat ik dus, denk ik... Um, uh, ja, ik, ik heb zo mijn eigen publiek. Zo. En, dat, en, en in de zaal zit, som, soms zitten soms er 80 man en soms zitten er 500 man. En daar zit het tussenin. En soms valt het ook wel eens, de, de schieter, is wel eens een uitschieter. In, in Eindhoven of in, 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 in Breda of zo, dat soort plekken. Uh, maar ik heb zo mijn eigen ding. En ik, ik, heb mijn eigen, ik, vind, dat, ik vind dat ook wel goed voor mijzelf. Dat, dat, is, dat is waar het bij mij bij uitkomt. En dat is goed. Dat is, uh, nog even spannend. terug
0: naar die reclames. Hè? Want je bent op een gegeven moment heb je de ja. keuze gemaakt om te, te acteren uh, in spotjes voor bedrijven. Ja. Dat, dat wordt ook wel ja. eens in de komende wereld als een beetje vloek in de kerk genoemd, toch? Nou, toen, toen ik begon zo, dat was
1: zo, zo bijna twintig jaar geleden, begon ik al een beetje zo. Toen, toen was dat nog not dan. En toen werd dat wel een beetje normaler. Van ja, god, waarom zou je dat niet doen? Weet je wel? En toen begon iedereen dat te doen. En toen hoorde je in één keer Kees Prins van Jiske Vett, hoorde je zijn stem overal. Gijs Scholten van Aschat, hoorde je overal. Dat waren toch serieuze mensen. Ja. Uh, uh, dus toen dat een beetje gewoon en toen kreeg iedereen een beetje die ja toch die gezonde dollartekens in de ogen van ja ik ben toch ook gek als ik het niet doe. Maar je moet wel oppassen met wat je doet. Ja. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, zo'n tien jaar geleden deed ik best wel lang een leuke campagne... voor Nuon, samen met Martijn Fischer... die, is, die na de hand André Hazes uh, de musical is gaan doen. En uh, dat was leuk. Dat, dat, daar hadden mensen toch wel een beetje over zo van... oh ja, dat is goed, dat, dat schaadt je niet. Maar ik krijg ook wel eens scripts voor commercials. ik denk, nee, dit ga ik niet
0: doen. Maar je moet wel. je dan ook als, als, als acteur zeg maar, je uh, bemoeien met het script? Of met de grap die gemaakt wordt? Nou,
1: ik doe dat wel, maar... Vaak is zo'n script al helemaal dichtgetimmerd. Okay. Dat is eerst dichtgetimmerd door het reclamebureau. Die hebben dat gepresenteerd. Dan uh, uh, is het productiebureau met, met de uh, regisseur. Die zeggen, oké, okay, dan gaan ze naar de klant. En dan wordt er op ieder zinnetje soms, op ieder lidwoord bijna, is al, is al overeenstemming. Dat is soms het geval. En dan ben je gewoon een robot. En dan moet je gewoon precies het zinnetje zo zeggen, zoals je dat zo grappig tijdens de casting deed. Maar ik heb ook bijvoorbeeld die NUON-campagne gedaan. Daar waren twee hele leuke jongens van het reclamebureau. Uh, en die... Ja, die waren, stonden heel erg open. Zo van, oké, okay, oh, dat is een leuke grap. We waren gewoon het gein. Oh, dan doen we die. Oh, Laten we dat ook nog even doen. En vaak haalde dat het uh, de commercial. Ik vind commercial ook heel leuk. Omdat het gewoon hele korte... Ja, het zijn korte grappen. Het zijn korte filmpjes. Ja. Zo, zo zie ik het altijd. En ik, ik hou daar zelf enorm van. En ik, uh, ik heb een vrij generiek uiterlijk. Waardoor je mij ook, als je me scheert en een pak aan doet... kan ik best wel iets van zo in de verzekeringen doen. Of een autoverkoper zijn. Maar ik kan ook iets voor bier doen als ik mijn baardje laat staan. Heb ik, oh, heb ik allemaal gedaan. Al die dingen.
0: Heb je ook wel eens tegen dingen nee gezegd? Uh, nou, ik heb... Zeg iets. vragen.
1: Nou, betaalde, ja, je hebt gehoord dat je goed. tegenwoordig betaalde wel betaalde.
0: duidelijk nee moet zeggen als je dingen niet wil. Nee, dat klopt.
1: Nee, ik heb wel eens nee gezegd. Dan was dat soms financieel. Dan nou, dacht ik, ja, hier ga ik me niet voor in laten huren. Weet je wel. Dan, soms proberen ze het. Hè. Bedragen zijn enorm gekelderd de afgelopen jaren. Maar nee, ik, ik heb wel eens nee ja, maar dat gezegd... Dat is
0: natuurlijk wel interessant, hè? want we hebben het natuurlijk ook over de commerciële aspect van het ja, sprekersvak. Ja, want uh, ja, inderdaad, ja. Uh, iedereen heeft nog steeds het idee dat je in reclames bakken met geld verdient. Dat, dat was tien, 15 jaar geleden misschien wel zo. Veel minder. Ja, ook omdat nu steeds meer mensen er misschien ja op zeggen of zo? Dat klopt. Kijk, ik, bijvoorbeeld
1: een paar jaar geleden had je nog altijd wat je betaald voor het tv-gedeelte. Dat noemen ze de buy-out voor tv. En online. Dat was dan als online betaald, kreeg je dan apart nog een kleinere vergoeding. Hè? Want tv is natuurlijk het grootste bereik. En nu hebben ze dat gewoon samengevoegd voor hetzelfde bedrag. En er zijn acteurs die doen dat. Ik zeg overal... Als dus ja, mensen het doen, eh, ja. verpesten ze de markt ook. Ja, een beetje wel, een beetje wel. Maar ik heb wel eens gezegd en dat was dan, uh, laatst week ook gevraagd voor zo'n gok-commercial, weet je wel. En dat vind ik dan toch, ja, daar heb ik dan toch een beetje van... Oh, een ja, beetje van Totoachtige
0: toestanddingen nou, Ja, kijk, ja promoten, dat
1: soort dingen. Het ja, dat mag nu, hè. Dus er zijn er heel veel. En ja, toen dacht ik, ja, als cabaretier, kijk, ik ben niet zo'n wereldverbeterende cabaretier. Dus ik kan best een commercial doen zonder dat ik ongeloofwaardig ben. Maar als ik dat ga doen, en, ja, dan, dan, dan kom ik toch wel in de knel met mijn integriteit die ik dan toch ook wel heb als cabaretier.
0: Hey, en dan zijn er ook veel uh, uh, comedians die, uh, die, die, die opereren in de zakelijke markt, hè? die, die maatwerkcabaret gaan verzorgen, ja, ja. die bedrijfskwissen bedenken, die uh, fake speeches gaan maken. Um, ja. hoe, uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, heel uh, goed, heel slim, heel goed gebruik comedy, want ik denk dat. Overigens uh, was dat ook voor tien jaar geleden nog wel een beetje een soort glad ijs in de comedywereld, toch? Dat je überhaupt iets voor het bedrijfsleven ook, ging doen. Ook, nou ja, dat is ja, ja, ook en echt absurd
1: als je er nu over nadenkt. Van, wa, wa, ja, degene die dat toen gedaan hebben, die hebben natuurlijk, dat waren spekkopers dan misschien. Want die, die waren in ieder geval als eerste in die markt. Maar uh, dat, dat klopt. Ja, kijk, alle, we zijn natuurlijk met z'n allen gewoon wat commerciëler geworden. Hè? En, en, en de, iets meer vrije markt. En nu, ja. nu is dat heel gewoon. En ik vind het ook heel slim. Want ik denk echt dat... dat uh, Comedy, cabaret, verbeelding überhaupt. Dat, dat dat een enorme toevoeging is voor bedrijfsleven. En dat dat ook heerlijk is, gewoon ook, ook tijdens een congres of, of een seminar... om eventjes dat ontspannende, dat verbindend te hebben. Nou, daar is geen beter middel voor dan, dan comedy. Ja, misschien muziek of zo. Maar comedy is natuurlijk... Je, uh, je kijkt naar jezelf, je lacht om jezelf. Uh, je, lacht, je lacht samen met elkaar. Ja dat, dat, ja, dat hebben we toch nodig als mensen? Kom op. Ja.
0: Nou ja, kijk, en vanuit het financiële aspect gezien, kijk, uiteindelijk... Uh, uh, in het theater kan je gel goed geld verdienen. Mo moet je wel goede bakken uit weten te verkopen. Ja, in de comedyclubs ja. verdienen je natuurlijk uh, niet super veel nee, geld. Nee. Uh, maar goed, in, de, in het bedrijf... Zie ik, kan je kan natuurlijk best wel gauw een paar duizend euro verdienen... voor een, uh, voor een middag uh, werk, om het zo maar te zeggen. Dus financial wise is natuurlijk ook een hele interessante markt voor comedians. Tuurlijk,
1: ja, nee, zeker. Kijk, ik bedoel, het mooiste is natuurlijk als je de combinatie doet... denk ik dat je zowel je eigen shows maakt... waarin jij lekker het mag hebben over wat jij wil... op de manier waarop jij het wil, voor wie jij het wil... En, en als je daarnaast dingen doelgericht doet... dus binnen bijvoorbeeld een stukje comedy over een bepaalde branche... over een bedrijf, op, op een personeelsfeest. Soms kun je dan ook wel je eigen stukjes weer meenemen... als je een heel leuk stukje hebt over ja dat je ooit vakantiewerk hebt gedaan... voor een verschrikkelijke baas, ik noem maar wat. Ja, dan, dan gooi je dat erin. En, en ja, dat, dat, dat is helemaal mooi. En dan ben je daarmee helemaal spek open, Want dan is jouw eigen materiaal ook nog eens geld waard op de andere manier. Dus ja, ik denk zeker dat er een win-win-situatie is. Ik denk wel dat je... Um, als je, ik denk wel dat je de combinatie, dat je jezelf eerst echt als cabaretier en
0: comedian moet ontwikkelen voordat je dat andere gaat doen, zou ik, zou ik ja, sterker nog. Want kijk, uh, uiteindelijk in het theater en in de comedyclub werk je natuurlijk vaak onder dezelfde omstandigheden. Je kan daar uh, redelijk creëren ja. uh, um, uh, hoe je wordt aangekondigd, hoe de verlichting is, hoe het geluid is. Maar in het bedrijfsleven moet je het vaak wel doen met wat er. Uh, um. Uh, wat er is. En ik heb daar best wel veel comedians nat op zien gaan. Omdat ja. Nou ja, het, het licht niet zo was zoals het in het theater. De aankondiging. werd toch net even iets anders gedaan dan dat ze gevraagd hadden. Het ja. geluid was niet helemaal optimaal. De buffetten gingen open. De mensen stonden. Het is natuurlijk allemaal, uh, hey, je komt toch wel situaties tegen die voor uh, comedians niet altijd ideaal zijn. Dan moet ik wel zeggen dat wij als, uh, als bureau wel altijd proberen. De omstandigheden zo ideaal mogelijk te maken. Ik heb ook op het podium gestaan. Dus ik weet hoe belangrijk het is om de aankondiging lekker te hebben. Uh, geen buffetten te openen als, uh, als je bent aangekondigd. Maar je zal toch nog steeds moeten kunnen surviven in niet-ideale omstandigheden.
1: Absoluut. Ja, god, wat je zegt. Kijk, je, je kan proberen van tevoren zoveel mogelijk af te spreken. Hè? Van, ik heet Max van den Burg, hè? niet Max van den Berg. Oké, okay. hier is hij, Max van den Berg. Weet ja. je wel? Dat, of, wat jij zegt, vooral tech, technisch. Je, je staat in één keer, je bent gewend om onder een mooie spot te staan. In een dan club, weet je wel, de mc kon dat je aan. In één keer sta je op een praktikabel ergens in een Van der Valk hotel, een zaaltje Onder het, nee, naast het tl licht Ze hebben het verdomme nog naast het tl licht neergezet. Dus heb je eens licht? Je hebt het niet eens licht. Nou kijk, stas, ja kijk, ja, dan moet je het maar maken dan, snap je? Dan moet je dan ook heel snel schakelen. Dan moet je dus niet imploderen, zo van, oh, het gaat niet goed. En nee, je moet, je moet, je moet doorbeuken, want ja. hè, je moet, je moet scoren. Je wordt goed betaald.
0: Maar daar heb je wel die ervaring ook weer uit al die loesje kroegen voor nodig. Daarom, dat daar heb je zo heb die, ik ja, dat wel ervaren. Je,
1: je, je, moet, je moet eigenlijk, uh, en, en zo heb ik het dus ook, van je moet heel vaak mislukken. Je moet heel vaak rampavond hebben gehad, maar dan wel op kleine podia, aan zaaltjes, open podia het liefst, niet betaald. Nog beter. En, en daar leer je van. Maar je kan het. Ik denk niet dat je het niet kan zonder die mislukkingen, eigenlijk. Daar geloof ik echt in. Ik, ik weet niet ooit zei: de zanger van Pink Floyd is wel een van die zangers van. Succes is buried in the garden of failure. Zeker. En dat is echt zo. Dat geldt ook voor jouw materiaal, wat je test. Weet je. Je, je denkt, oh, ik heb een heel leuk verhaal over, over de buurvrouw of over, uh, weet ik veel, over nieuwe auto's, noem maar wat. En uh, het is niet leuk. Maar test dat. Dus ga die open podia af. Want dan weet je heel goed waar jouw comedy zit en waar jouw kracht zit. En wat je vooral niet moet doen. En als je uiteindelijk voor heel veel geld voor een bedrijf staat, moet je wel, je moet wel brengen. Je, je kan niet daar achter komen van. Oh, mijn typetjes zijn eigenlijk helemaal niet leuk of zo. Nee, hey, 100%. De... En,
0: en dat is gewoon uh, um, uh, toch ook voor het bedrijfsleven. Er is gewoon een andere sfeer ook in zo'n zaal. Kijk, zo'n zo zaal heeft niet gekozen om naar een comedian te kijken. Nee. Dat wordt ze door een bedrijf praktisch opgelegd. Hè? We hebben nu een afsluiting van de dag. En dat is een comedian. Dus die mensen die hebben echt zoiets van, nou ja, laat maar komen dan. Ja. Ik bedoel, kijk, als mensen voor jou een kaartje kopen en gaan naar jouw voorstelling toe, dan uh, uh, gaan ze al helemaal zitten. Oh, Max komt zo meteen op van ah, de ja, berg. Volgens is, mij zei is, ik ook uh, van de berg uh, bij de introductie. <laughs> maar hoe heet dat? Um, uh, uh, dan gaan ze daarvoor. En nu wor wor wordt het een soort van opgelegd en gaan mensen ook een beetje vaak in zo'n hout zitten van nou, kom maar op dan. Laat me maar eens lachen dan.
1: Helemaal. Kijk, ze, soms bijvoorbeeld... Al kennen ze jou niet... hebben ze je poster gezien. Ze, ze denken... oh ja, dat, dat, is wel, dat, dat is wel mijn stijl... die poster, weet je wel. Ze hebben, ze hebben misschien... op YouTube een filmpje gezien. Mensen kiezen... En, en nu kom je ergens... waar niet eens de mensen... voor jou hebben gekozen... maar de sfeer is er ook niet naar. Dus je zal, je zal op zo'n moment ook... in het geval van comedy of cabaret... als je echt grappig gaat doen... zul je eigenlijk een soort shift... in hun hoofd teweeg moeten brengen. Je, je zal moeten MC'en voor jezelf. Je zal ze even moeten losweken. Uh, je zal even die sfeer desnoods. Ja, dat is dan zo'n bekende truc van, uh, ik ga mezelf nog een keer aankondigen. En dan, of hoe klinkt een applaus uh, als jullie het fantastisch vinden? Maar goed, je zal dat, dat warme bedje, wat jij nodig hebt om te starten alleen al met je optreden, zul je dan ook zelf moeten creëren. Dus je moet, je moet mentaal ook sterk zijn en niet in één keer denken, achteraf zeggen, ja, het mislukte totaal, maar dat kwam omdat, ja, de, sfeer, ja, de atmosfeer was er niet. Ja, nee. Dan, dan, dan jij bent manusje van alles. Je bent en je MC. En je bent uh, yeah, whatever, no, whatever it takes. Hè? Die mentaliteit moet je echt wel hebben. En dat kun je alleen maar ook hebben als je die ervaring hebt. Door in die vervelende clubs soms met dronken mensen te hebben gestaan. Of op een open podium met een hele arrogante. Uh, grachtengordel mensen. Daar moet je het kunnen. Je moet het overal eigenlijk kunnen. Dan wil je zoveel zekerheid hebben. Om het uh, op, op dat soort goed betaalde moeilijke plekken, want het zijn vaak moeilijke plekken waar je speelt... om het daar ook te kunnen. Plus dan doe je ook nog eens een keer vaak materiaal... dat over een specifiek onderwerp gaat... wat niet je vaste materiaal is. Wat je niet al honderd al keer hebt getry-out. Dan ga er maar staan. ja, maar ja als, je, als, je, als, je, als je dat wil, moet je dat wel allemaal kunnen. Ja.
0: Maar om ook, ook een lans te breken voor veel comedians en veel uh, sprekers... wat heel erg belangrijk is en wat heel veel mensen vergeten... is ook wel probeer op locatie ook wel zoveel mogelijk... Uh, je podium te je. Ja. Dus, uh, dus schaam je ook niet... om gewoon te zeggen... Van joh, uh, 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 dit moet geregeld zijn, dat moet geregeld zijn... Uh, je moet me niet aankondigen als dit... je moet me niet aankondigen als dat. Weet je probeert wel zoveel mogelijk te regiseren. want... elk dingetje wat je zelf hebt kunnen tweaken... gaat uiteindelijk wel helpen... Uh, om jezelf comfortabel op zo'n podium te laten staan...
1: Ja, daar sta je al met 1-0 voor. Of 2-0 of 3-0. Of sta je staat met 5-0 achter. Ja. Dus, dus wil jij een bepaalde tekst, schrijf hem uit. Uh, zorg dat die ja. presentator hem uh, kort... Uh, geef hem op een kaartje aan, hem bij van spreken. ja, weet je
0: nou ja en uh, wees daardoor altijd op tijd. Ga kijken wat de situatie is. Overleg even met zijn opdrachtgever. Wat wordt de situatie? Want het gebeurt gewoon vaak dat ze comedie, comedy dan toch een beetje zien als een soort extraatje. En, en dat ze dan toch de mensen al gaan lopen. En, ja. Of dan, wat ook heel vaak gebeurt. Nou, dit is het einde van de... Van het congres? Nou, daar staat de helft van de zaal al op. Ja, ja. Uh, maar we hebben nog wel iets leuks. Ja, nou, dat wordt ja. even lachen een half uur.
1: Ja, je, je, je moet eigenlijk manipulatief zijn. Je moet, je moet daar al rondlopen. Je moet, je moet tegen die technicus zeggen... Hey, klopt dat die lamp helemaal niet echt goed staat? En ik, ik, ik ga dan zelf de ladder op als het moet... om die lamp op mij te precies, zetten. Want precies. ik heb een aantal dingen nodig. Goed geluid, ik heb goed licht nodig... ik heb de ruimte nodig en goede presentatie. Nou, die, als ik die dingen kan manipuleren... Door het soms te vragen of soms een beetje te zeuren tegen de grenzen van het betamelijke aan. Dan doe ik dat wel, want ik wil het liefst met 3-0 beginnen in plaats van 0-0 of op min... 0 of nul
0: Ja, kijk, en het is heel simpel. Kijk, uiteindelijk uh, hebben we al benoemd... er wordt veel geld voor betaald. En om te kunnen deliveren... Hè, mag je best wel de situatie ook naar je hand zetten. Je moet. Je, en, je en, moet. En, en ik merk dat heel veel sprekers... daar ook toch soms dan te nederig in zijn of zo. Of soms te lui of misschien te arrogant. Geen idee. Noem ze allemaal maar op. Um, maar je mag best wel op situatie dingen claimen. Je moet geen arrogant, vervelende artiest nee, worden. Nee. Maar gewoon zeggen van... jongens, ik kom het beste tot z'n recht. Als jullie me eerst aankondigen... Uh, 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 voor de borrel of na de borrel, nou ja, whatever. Of dat het licht goed staat, of dat er even een muziekje gespeeld wordt, of dat je even vraagt om een applaus als ik opkom, whatever. Um, um, maar je moet dat naar je hand durven te uh, zetten. Want ja, dat, 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 dat helpt je enorm. Ja, je, je, je moet
1: eigenlijk zorgen dat die shift goed is. Dus dat jij komt, zeker als comedian, ook als spreker. Hè? Een bepaalde spreker heeft misschien een bepaalde atmosfeer nodig. Een bepaalde. Ja, het ligt ook aan wat er voor jou zit. Zat er voor jou een hele lange, een hele saaie spreker. Of zat er een heel lang inhoudelijk iets of een interview? Of zijn, je merkt aan de zaal van mensen zijn ingekakt. Um, heb je een presentator die dat heel goed aanvoelt... heb je mazzel, die gaat jou helpen. Die gaat, jou, uh, die gaat voor jou die shift eigenlijk al helpen. Zo, hè? Van, ik ga als je dan een professionele
0: een... dagvoorzitter hebt, bijvoorbeeld. Ja, dit, ja.
1: ja en, en, en die komt ook van tevoren waarschijnlijk... Even in de kleedkamer bij jou langs. Die zegt hoi, die maakt kennis. Maar gebeurt dat allemaal niet? Of heb jij het gevoel dat het niet goed gaat gebeuren? Zou ik het wel doen? Want het, het, het kan het verschil tussen uh, winnen of verliezen bepalen. Ik zie het altijd als een soort wedstrijd dan bijna. Als jij, als jij te ver met achterstand begint... Dan red jij het misschien niet. Dan trek je het misschien net niet over de streep. Was jij goed begonnen door, door de goede voorbereiding, door de goede aankondiging, dan speel jij misschien zelfs wel de sterren van de hemel, zeg maar. En ja. speel je dak eraf. Dat, dat is echt zo. Dat moet je niet. Kijk, het zeg ja, maar het gaat toch over mijn materiaal. Dat klopt. Maar zelfs goed materiaal, als dat slecht bekeken wordt, tussen aanhalingstekens, als dat niet vanuit de juiste sfeer bekeken wordt kan niet werken. Stel, jij hebt, de avond, jij hebt zaterdag nog in de comedyclub gestaan... als afsluiter. Mensen zaten helemaal lekker in hun drankje... zaten helemaal in hun sfeer. Je speelde het dak er vanaf. En diezelfde leuke stukjes doe jij... Gevraagd voor een bedrijf op een congres. Hè. Je mag dan zeg maar toch gewoon vrij comedy doen. Maar de mensen, het licht is niet goed. De mensen zijn niet in die sfeer. Dan, dan in één keer merk je: hé, hey, dit werkte zaterdag wel nu niet. Maar dat komt omdat de atmosfeer is niet goed. De, de setting is natuurlijk altijd anders. Dus het is, het is, ja, ik vind het een van de belangrijkste dingen. natuurlijk je materiaal en, en hoe je het doet. Maar. En waar je kan, moet je zorgen dat je, dat je echt goed ingebed bent. En dat je, dat je op de juiste level begint. Niet met achterstand, maar het liefst met een voorsprong.
0: Ja, ik heb, ik, ik heb de, de bekendste en de, be, de beste, om maar even zeggen in de markt comedians uh, voor bedrijven, echt volledig nat zien gaan. Ja. Omdat ze ja. gewoon ineens de omstandigheden niet hadden die ze uh, in het theater wel nee, hebben. Nee. Uh, dus ja, nee, ik vind het belangrijk dat dat gezegd is. En dat het is goed dat we dat ook uh, benoemd hebben. Het is belangrijk om echt wel die situatie ook in handen te nemen. En... Uh, en dat te regisseren voor jezelf, want daar doe je zelf ook een hele hoop uh, plezier mee, ja, uh, uiteindelijk. Ja. En Max, dan zijn er ook natuurlijk een, altijd een hele hoop sprekers die altijd aan mijn vraag joh, ik, ik zou wel graag ja, in mijn lezing wat comedy willen, uh, 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 of wat humor willen verwerken. Het zijn meestal niet de meest nou ja, humoristische mensen van zichzelf, want anders dan ontstaat er vaak vanzelf wel wat comedy in een verhaal. Um, uh, is het te leren? Comedy, kan je het verwerken? Zijn er trucs voor? Kan je daar wat over zeggen? Ik, ik, ik denk dat het te leren is. Kijk,
1: kijk je kan niet uh, van totaal niet grappig... Je bent inhoudelijk heel sterk bijvoorbeeld. Hè. Je hebt een hele goede manier van vertellen. Maar je, hebt nou, je bent nog eenmaal niet degene die lachersnel op de hand heeft. Of, nou, dan, dan is het lastig. Uh, dan, dan weet ik ook niet of je het per se moet doen. Dan zou ik denken, het moet wel bij jezelf blijven. Maar heb jij wel... Ben jij eigenlijk in je dagelijks leven best wel grappig, maar durf jij dat, of lukt dat gewoon niet? Ben je, je zo'n vakidioot idiot die, die zo inhoudelijk ook is dat hij die, dat die toedurft te laten? Kijk, dan zou ik zeggen: ja, uh, ga daar eens met iemand aan werken, met een comedian, met mij. Of met anderen, nee, je hebt ook andere, Leon van de Zonde. Sluipreclame tussendoor. Ja, doe tussendoor, Max van den Burg. Nee. <laughs> um, nee, maar, nee, maar dan, dan, zou je wel, dan is dat wel los te maken. Ik geloof wel dat dat kan. En dat kan ook, uh, dat, dat, dat kun je als persoon doen uh, door met iemand te gaan werken, een regisseur misschien eventjes, van die, die, die naar jou kijkt en zegt: Weet je van, uh, ontspan nou eens. Of, of, uh, of uh, God, je, je vertelde me net toen we koffie zaten te drinken, superleuke leuke anekdoten. Waarom doe je die niet erin? Weet je wel. Maar hier
0: zeg je tussendoor alweer een heel belangrijk punt, want dat vergeet ook heel veel sprekers: is De meeste artiesten, comedians, acteurs zijn gewend om met een regisseur te werken. Uh, uh, om met mensen te werken die naar hun show kijken. De meeste sprekers zitten uh, alleen achter hun laptop hun verhaal te bedenken. En laten we er nooit eens een keer een professional naar kijken... om het iets theatraler te maken, om, het iets, uh, nou ja, om er een stukje humor in te brengen. Want uiteindelijk is het wel heel belangrijk. Kijk naar de meest succesvolle sprekers in Nederland. Het zijn toch wel vaak sprekers die het wel met humor brengen. Ik noem me Remco Klaas, ik noem me Jos Burgers, ik noem me Jan van Zetten... die veel geboekt worden, omdat het... En ze brengen inhoud, maar wel op een toegankelijke, komische manier. En dat werkt heel erg goed, ook in het bedrijfsleven. Maar dan moet je er wel ook uh, eens een keer externe mensen naar durven te laten kijken. En
1: nee, dat... Ik denk dat humor ontzettend belangrijk is. Als je dat erbij hebt, dan heb je toch alles. Als jij een heel goed inhoudelijk verhaal hebt wat inspirerend is. En je hebt humor, nou dan, dan ben je spekko.
0: Omdat het dan blijft kleven ook. Ja, Want als jij nou. iets, 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 iets droog vertelt, dan kan het net zo waar zijn. Maar als je het op een grappige manier vertelt, blijft het vaak veel langer hangen.
1: Ja, maar ook, ook omdat we uh, als we informatie verwerken, dan even een lach, even een grap. Uh, haalt even die spanning eraf. Geeft ons even weer adem, letterlijk. Haha, <laughs> we lachen en oké, okay, we zijn weer klaar voor weer. Uh, wat, 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 wat informatie eigenlijk, hè? Of, of een verhaal. Dus dat werkt gewoon heel goed. Maar een regisseur kan heel goed helpen, maar ook iemand die eens met jou naar jouw tekst kijkt misschien, als jij echt een uitgeschreven ding hebt van joh, uh, hoe, hoe kunnen we nou de leuke kant van jou, als jij die hebt, hoe kunnen we die nou ook erin krijgen? Kijk, als jij die helemaal niet hebt, je bent echt geen. Je, ben, je bent gewoon heel serieus iemand. En, en daar score jij mee, hou dat zo. Zou ik echt zeggen, hou het zo. Maar als jij enigszins humor erin kan doen, en je hebt dat in je zitten, dan zou ik dat. Uh, ja, ik zou er iemand bij halen die dat voor jou kan doen. Of het nou een regisseur is, of het is een, 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 ja, een medeschrijver of zo. Hè? Iemand die jou een beetje coacht. Daarin, een humorcoach, heb je geloof ik ook wel. Het zijn vaak mensen. het zijn vaak. Cabaretjes en comedians die dat doen, die gewoon eens even. Nou, doen ze, en het kan ook zijn bijvoorbeeld van, uh, goh je hebt altijd dat pakken aan met een stropdas, weet je? Doe, hey, Doe
0: wa eens wat losser. Doe eens wat losser. Ja. Je, je hebt zo'n zo
1: mooi verhaal over, over een cactus. Waarom zetten we niet een grote zuil met een cactus neer, met een spotje erop? Dat zetten we gewoon in jouw, uh, in jouw rider zeg maar. Hè? Van, er moet er komt een spotje en zo. Dan heb je heb je ook wat meer theatraliteit, ontstaat de diepte in je beeld. En um, ja, zo zijn er allemaal van dat soort dingen... waar je misschien als spreker niet aan denkt... maar waar andere mensen, theatermensen eigenlijk... Uh, dagelijks mee bezig zijn. En als je, als je daarvan zou kunnen lenen... en daarvan zou kunnen leren... Ja, waarom zou je het niet doen?
0: Ja, mooi. Mooi, mooi inzicht. Uh, dus vooral, laat ook externe mensen naar je show kijken. een regisseur in te laten huren. Want uiteindelijk ben je... Ook met theater bezig op het moment dat je op een podium staat als spreker. En dat is nog wel iets wat heel veel sprekers vergeten. Want die denken alleen maar... Ik sta hier alleen maar om kennis over te brengen. Maar je moet mensen ook entertainen. Je moet mensen ook raken. Ik vind, ook echt, ik, ik vind het ook heel jammer dat, heel, dat eigenlijk... Elke spreker ook veel meer met muziek moeten doen. Veel meer met... Uh, um, nou ja, weet je, een, een verhaal heel klein vertellen met een zachte stem. Uh, in plaats van de, een, een uur lang op dezelfde toonhoogte uh, uh, je verhaal vertellen. Je mag best wel eens een keer af en toe wat meer verhalender iets vertellen. Of welk onderwerp je het ook hebt. Weet je, ik bedoel, al de futuristen en niet over de toekomst hebben, ja, dat is natuurlijk heel mooi om ook eens een keer. Wat theatraler te maken.
1: Ja, al ga je maar bij wijze van spreken. Als het in een theatersetting zou zijn. En er is een spotje. Uh, ga daar eens in staan. En doe, doe net een persoonlijk verhaal daar in dat spotje. En zet daar een muziekje op de achtergrond onder. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet wat het doet met jouw presentatie. Het, het geeft de diepte. Het geeft rond een laag bij. Daar kun je mee gaan spelen. Je kan het nog een keer doen. Of je kan het op een andere manier doen. En dat houdt. De Kijker vast, wat het het eerder over het verschil tussen een comedian bijvoorbeeld en cabaretier is ook dat een comedian staat met een microfoon in zijn hand, staat meestal op de plek en praat, en dat is na een half uur saai. Of die nou, als hij nou is, hij nog zo goed, het is saai. Dus je, je dan zie je bijvoorbeeld aan de comedians die wel ook cabaret doen: Ronald Goedemond loopt rond, heeft decor, Theo heeft zijn microfoon weg, heeft een headsetje op, zodat hij zijn handen wrijft. Zodat hij kan gesticuleren. Zodat hij, dat vult het nog meer. Moet je voorstellen dat je ook nog muziek erbij zet. Dat doen deze twee heren nog niet eens, Goedemond en Maasen. stel dat je ook nog muziek erbij doet. Een leuk op opkomstmuziekje. Of in één keer ga je van je... Ja, waar, waar sta je op het podium? Uh, bij het scherm van de bierman, ik noem maar wat. In één keer loop je naar voren, de bierman gaat uit. Of er komt iets heel anders. Ja, er zijn legio-mogelijkheden die je hebt om jou... Presentatie, hè? Jouw, jouw spreekbeurt, om het zo maar even te zeggen, om die, om die allerlei extra lagen te geven, waardoor het alleen maar, los van de inhoud, nog leuker, interessanter en beter wordt om naar jou te kijken en te luisteren. Want dat is ook een kijkervaring, ja. natuurlijk.
0: Nou ja, en durf te innoveren, want kijk, eigenlijk in de sprekerswereld verandert er niet zo heel veel. Je merkt in de theaterwereld zijn ze veel bezig met. Uh, en in de muziekwereld blijven optredens van artiesten steeds evolueren. Er wordt, er wordt wat met lasers gedaan, er wordt een wat met, met uh, tv-schermen gedaan, met, met LED-schermen gedaan. Er wordt, maar, maar sprekers blijven nog een soort van plain. Oké, okay, ik heb mijn PowerPoint en ik heb mijn microfoon en that's it. Ja. Maar er zijn zoveel leuke dingen te bedenken. Ik bedoel, ik, ik weet, dat, weet dat bijvoorbeeld sommige bands die doen op de achtergrond. Uh, um, ja, als je een kofferband hebt, die, die, die zingen dan koffers en dan zie je de, de, de videoclips op de achtergrond meedraaien. Ja, Waarom ja. zijn er geen sprekers of weinig sprekers die een soort van videocontent op de achtergrond laten meedraaien die hun verhaal bijvoorbeeld ondersteunen? Om er veel meer een soort 4D uh, uh, presentatie van te maken dan alleen maar plain uh, je verhaal over te brengen.
1: Ja, ik, de, ik denk dat, je, dat dat kan en misschien gaat dat in de toekomst gaat dat ook meer gevraagd worden hè? omdat we dan meer uh, dat dat weer nieuw wordt. Alleen moet je dat misschien outsourcen. Moet je gewoon zeggen... Ja, ik, dat, dat, dat moet je in je zitten om dat zelf ja. te doen. En waarom zou je dat ook per se zelf doen? Je kan ook gewoon zeggen... nou ja, ik, kun je voor mij een prachtige... Uh, bijna als een VJ... Hè? En, uh, kun je mooie, rustige dingen... op de achtergrond laten zien uh, in beeld... zonder dat het mijn, mijn presentatie stoort... maar juist helpt... omdat het een soort mooi theatraal beeld geeft. Als jij bijvoorbeeld ja, praat over... Uh, ik noem maar wat... Uh, ja, stel we hebben het over CO2. En je hebt op de achtergrond prachtig... Uh, ja, een hele mooie montage van heel helder water. Of hele mooie... Um Wolkachtige dingen, ja, ik, ik kan nu even geen hele goede voorbeelden noemen, maar,
0: nee, maar Ik snap helemaal wat je bedoelt. Dus. En,
1: en jij staat in een spotje ervoor, dan is dat dan is dat drie keer meer dan dat jij daar aan de zijkant staat. En we zien er gewoon tekst in beeld CO2-uitstoot. bla. bla, bla, bla. Ja. ja, kom
0: op, weet ja. je wel.
1: Uh, het is theater wat je zegt. Klopt, het is theater en niet altijd misschien. Hè? Kijk, je hebt niet altijd de middelen.
0: En wat kan ook theater zijn in een van de Valk hotel met 200 man in tl verlichting. Kan, kan het nog steeds theater zijn,
1: ja. Ja, het, kan, het ligt er ook aan dat je, hoe, hoe loop jij rond op een podium? Hoe, hoe beweeg jij je rond? Kijk, ik ben zelf heel bewegelijk op het podium. En ik heb ooit les op de toneelacademie gehad. Hoe noemen ze viewpoint training? Hoe beweeg je op een podium?
0: Ja, in plaats van de hele tijd heen en weer lopen. Nee, van links ja, maar naar rechts.
1: Hoe, hoe pak jij de ruimte? Hoe vind jij de ruimte? Zonder dat het van tevoren afgesproken is. Van nu loop ik op die zin, loop ik daar naartoe. En dan loop ik op die zin daar naartoe. Want dat, dat werkt niet. Maar hoe, hoe word je daar vrij in, in je lijf eigenlijk? Hoe ga je presenteren met je lichaam eigenlijk ook? Dus hoe. Hoe kom je uit dat hoofd en uit je mond? Dat gebruik je natuurlijk, en je handen. Maar hoe, hoe word je helemaal één met wat je doet? Ja, dat, als dat lukt en, en daar kun je gewoon les in krijgen... Uh, dan, dan geeft dat jou een enorme extra. Dan is het heel nog fijner om naar jou te kijken en te luisteren.
0: Mooi, 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 mooi. Uh, Max, we zijn inmiddels alweer 40 minuten aan het uh, keletsen met elkaar... Uh, de coronatijd hebben we natuurlijk gehad. En dat heeft natuurlijk ook de sprekers weer sprekerswerebollig op zijn uh, gat gegooid. Uh, ook voor comedians. Hoe, hoe ben, jij, ben, om, ben jij omgegaan met die tijd? En, en, en hoe heb je je daarop aangepast?
1: Nou ja, ik heb, ik heb het mazzel dat ik heel veel tv-commercials heb kunnen, kunnen doen. Vanaf het moment dat de corona kwam heb ik echt het geluk gehad... dat, uh, dat allerlei contracten verlengd werden. Ik had voor Renault deed ik een campagne die werd verlengd ineens. In een keer kwamen allerlei oude commercials uit de doos... die ze weer uit wilden zenden. Dus daar heb ik het een beetje door overleefd. Want mijn theatertour werd gecanceld... Um ik, wat ik verder heb gedaan, is dat ik een, een online show uh, ben gaan maken. De Max Online Show. Wat eigenlijk een cabaretje op maat is. Weet ja. je die, die reclame momentje pakken. Max Online Show. Een fantastische show. is voor, nee, Wat een satirische show is eigenlijk voor, uh, voor bedrijven op maat, maar online. Ik ben me echt gaan verdiepen in hoe stream je dat nou? Hoe, hoe neem je dat nou op?
0: Dat vind ik dus heel leuk, want je bent dus een van de weinige sprekers. Uh, nou, ja, nou, weinig kan ik inmiddels wel zeggen. Uh, die, die, die zich echt weer eens gaan verdiepen in... dan. De nieuwe manier van het uh, uh, tonen van je, van je kunst om het zo maar even, uh, even plat te slaan.
1: Ja, nou ja, ja, ik wilde gewoon iets doen. En ik hou heel erg van camera's en techniek. Audiovisuele techniek vind ik heel leuk. Ik kan ook zelf editen en ook opnemen goed. Dus ik dacht, ik wil, ja, dan ga ik dat maar doen dan. Weet je, ook maar, want op een gegeven moment dachten we allemaal van nou, we zijn eruit vorig jaar, hè, de, zeg maar, na de zomer, afgelopen zomer, dachten we van we zijn eruit. En toen gingen we toch weer in een lockdown. Dus ja, ik zou slim zijn en. en, en ja, ga daar, duik daar nou ook eens in, weet je wel. Je, de dingen die jij op een podium kan, daar kun je vast ook wel iets mee um, achter een, voor, voor een camera. En niet zozeer voor zo'n laptop gaan zitten inderdaad... met een behangertje op de achtergrond um, onder tegen de neusgaten kijkend uh, gefilmd. Maar kijk ook eens of je, ja, of je daarin mee kan gaan,
0: weet je wel. Ja, kijk, als je als spreker nu thuis nog geen... al is het maar een houtje touwtje studio hebt... Dan heb je echt de boot gemist. Want uh, net ja. we hadden het hier uh, voor de podcast ook al over met elkaar. Uiteindelijk blijft het online gedeelte gaat blijven. In wat voor vorm dan ook. Want heel veel bedrijven hebben ontdekt dat online werkt best wel goed. En uh, we merken dat met Zoom-meetings. Je, je rijdt nu toch even iets minder snel naar Rotterdam als je in uh, Almere uh, kantoor hebt. Want je denkt, ik kan het ook even in een sne snel in een Zoom-meeting in een kwartier uh, er doorheen rammen. Um, maar de bedrijven hebben dat ook met online events uh, ontwikkeld. Uh, of ontdekt. Dus die, dat zal blijven. Dus je zal ja. daarin mee moeten bewegen. Maar ik merk nog steeds heel veel sprekers die gewoon zoiets hebben. Dit waait wel weer over. Ik, ik, ik zit mijn tijd wel uit. Ik denk dat dat echt een gemiste kans is. Ik denk het ook. Kijk, het moet je wel een beetje liggen
1: als het jou echt niet ligt. Je bent misschien ook wel iets ouder. Je vindt dat lastig. De techniek en dat soort dingen. dan, dan moet je niet doen,
0: maar ja, je kan tegenwoordig... Ah, ja, en ouder... dan kan je toch ook gewoon iemand even laten komen om zo'n studio in elkaar te bouwen? Nou, dat kan. Uh, dat, dat de komt. apparatuur, uh, voor, voor, voor het geld hoef je niet meer te laten tegenwoordig. Uh,
1: het, het, kijk, het is wonderbaarlijk de tijd waarin we leven. Hè? Met, met, met een, met een, ik heb thuis al een Mac staan. Een grote Mac. Wat je daarmee kan, dat is een opnamestudio. Dat is een tv-studio, kan ik daarmee. Hè, als je de ruimte hebt. Met greenscreen kun je heel veel doen. Dus we leven Echt in een tijd met eindeloos veel mogelijkheden. En
0: het ja, zou zonde zijn als je er geen gebruik van maakt. 100% waar. 100 waar Hé hey Max, wat kunnen we nog de aankomende tijd van jou verwachten? Nou, ik ga weer het theater
1: in. Het mag volgens mij weer... Uh, de, deze week wordt dat aangekondigd. Dus, oh, dus je gaat echt weer de... Deze
0: week komen we misschien weer de theater in.
1: Ik ga vrijdag, staat weer een try-out van mijn show, uh, nieuwe show Cultureel Erfgoed gepland. En verder uh, probeer ik uh, veel online te doen, veel spreekdingen. En,
0: uh, ja, dus, dus zoek mij even op, dan zie je wat ik allemaal doe. Ik zat aan de achtergrond een heel leuk muziekje te doen, maar die was korter dan ik dacht. Ja, ik dacht, ik heb het nog wel even. Jammer, dat hij weg. Ja. Laten <laughs> zien maar. Dat Vallen ik... we zo eruit. Ja, ik dacht ineens. Van, ik, ik, hoor, ik zag dat laat iemand doen. Ik dacht, oh, dat is leuk. Dan doe ik zo'n muziekje zo langzaam oh, zo introduceren? Ik, dacht, ik heb
1: wel even, maar het is super kort. Het kwam
0: echt leuk. Maar ineens, boom, was hij Wat weg. Ik kunnen
1: we verwachten veel, moet je dan ja. zeggen, op zo'n kort muziekje.
0: Ja, precies. Jammer. Maar nou, ik ga gewoon nu um, alsnog afsluiten, de podcast. En dan ga ik het muziekje gewoon nog een keer doen, want ik vind het wel ja, leuk om een muziekje niet. af
1: te sluiten. Dat zeg ik helemaal niks.
0: Ik vind een podcast afsluiten zonder muziek. Nee, dat kan niet.
1: We dat moet een beetje als... theater, hè? een beetje aankleden. Ja, dat is het is een beetje zoals cabaret Sfeer.
0: zonder applaus. dat, ja, dat werkt niet. Dat, nee. denk, dat doen we niet voor. Hey Max, hartstikke bedankt. Jou, was leuk. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast nummer 21. Volgende week uh, hebben we uiteraard weer een nieuwe podcast en dan uh, neemt uh, ja, een bekend gezicht uit de podcastserie Niels Houtepen weer plaats in de studio om uh, weer vele nieuwe inzichten over het sprekersvak te delen. Bedankt voor het luisteren.